0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 듣돈나
1: 8월 10일 수요일 방송 시작합니다 안녕하세요 홍상수입니다 안녕하세요 김지안입니다
0: 네. 저희가 지금 9일 오전에 녹음을 하고 있는데요. 지금도 비가 오고 밤사이에 정말 기록적인 폭우가 특히 서울 수도권 일대에서 굉장히 많이 왔어요.
1: 네. 중부지방에 이렇게 비가 많이 온게한 80년만이라고 하더라고요. 굉장히 괜찮았어요. 네, 저는 사실 괜찮았는데 네. 그 기사를 보니까 너무 피해가 많고 사망하신 분들까지 계셔가지고 너무 마음이 안 맞아요. 좋긴 하더라고요. 특히 이게 강남 쪽이 지대가
0: 낮아가지고 침수 피해가 진짜 컸다고 하더라고요. 네. 오늘도 비가 계속 온다고 하는데 다들 피해 없고. 안전하게 하루 보내셨으면
1: 좋겠습니다. 네, 그리고 사실 오늘은 정치 컨텐츠인데요. 정치 컨텐츠인데 이지상 기자가 아니라 저희가 나와가지고 약간 당황하신 분들도 계실 것 같아요. 네. 네, 사실 이지상 기자가 폭우 때문에 회사로 오전에 출근을 하기가 조금 어려운 상황이 돼가지고 오늘 저희가 대신 나오게 되었습니다. 네. 어, 오늘은 정치부 현장 기자와 함께 이야기를 하는 콘텐츠를 준비했습니다.
0: 원래 저희가 인스타그램 방송 예고로는 이 방송을 금요일에 편성을 했었는데요. 아무래도 또 여당 상황이 급박하게 돌아가다 보니까 수요일로 방송을 옮기게 됐어요. 어, 양해 부탁드리고요. 요새 여야 모두 파워게임이 진행 중인데 여당 출입 기자와 함께 요즘 여당 소식에 대한 이야기를 해보려고
1: 합니다. 오늘은 좀 여당에 초점을 맞춰서요. 네, 그리고 지금 녹음을 하고 있는 9일 오전이요. 국민의힘에게 굉장히 또 중요한 일정이 있는 날이거든요. 바로 비상대책위원회 체제 전환을 결정하는 전국위원회가 개최되고 있습니다. 그래서 지금 이 따끈따끈한 이슈를 취재하고 있는 국민의힘 출입 기자인 중앙일보 성지원 기자와 함께 무슨 일이 어떻게 된 건지 그리고 도대체 왜 그러는지 그리고 앞으로 어떻게 될지 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 바로 모셔볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 중앙일보 정치팀 성지원 기자입니다. 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 성지원 기자 목소리가 굉장히 좀 지쳐 보이네요. 요새 정말 바쁠 것 같아요.
2: 아, 네, 뭐 이번 주, 지난 주 해가지고 밤까지 계속 뭐 누가 사퇴하나 내일은 네. <웃음> 음. <웃음> 내일 혹시 가처분 신청을 하는 거 아닐까 뭐 이런 상황을 계속 업데이트를 해야 돼가지고. 좀 정신이 없네요. 아,
1: <웃음> 기도고 <오고. 웃음> 그러게요. 그리고 무엇보다도 성재현 기자 지금까지 저희 듣동라 출연해 주실 때 안재현 JTBC 기자랑 항상 같이 출연하셨잖아요. 근데 오늘은 혼자 이렇게 출연을 하셨어요. 좀 어떠세요? 부담이 되고
2: 일단은 지금 여당 상황이 너무 급박하게 돌아가다 보니까 설명을 해드려야 될 부분이 많아서 좀잘 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 그러면은
0: 저희 차근차근 한번 예. 네. 짚고 넘어가 보죠. 지금 일단 여당이 굉장히 혼란한 상황이에요. 그래서 저희가 오늘은 여당 이야기에 초점을 맞추려고 성지원 기자가 혼자 나왔는데 어떤 상황인지 좀 하나하나 정리를 해보죠. 일단 저희가 녹음을 하고 있는 9일 오전 9시에 국민의힘 전국위원회가 열렸어요. 이 전국위원회라는 게 도대체 뭐고 왜 열린 건지 어디서 열린 건지 좀 궁금한데요
2: 일단은 전국위원회라는 그 기구의 성격을 설명을 드리자면 저 당에서 이제 천명 이내로 천명 이내에 주요 당직자들이 모두 참석하는 어 의사결정기구라고 생각을 하시면 되는데요 당대표 최고위원 뭐당 소속 국회 부의장 뭐 상임 고문 시도당 위원장 그리고 당 소속 시도 지사 그니까 지방 자치 단체장들도 다 참석을 하는 회의고요. 여기서 지금 오늘 열려서 결정을 하는 거는 당이 비상 대책 위원회 체제로 가기 위해서 비상대책위원장을 임명하는 절차를 거치고 있는 건데요. 어, 이 전국위원회가 열리게 된 배경을 설명하자면 좀 설명이 길어질 수도 있는데 차근차근 잘 따라오시기 바랍니다. 네. 어, 일단 지난달 초에 이준석 국민의힘 대표가 당 윤리위원회에서 성상납 의혹에 대한 증거인멸 교사 혐의로 중징계를 받았잖아요. 네. 그래서 당원권 정지가 된 상황인데 그 이후에 이제 지금 권성동 원내대표가 당대표 직무를 대행하는 직무대행 체제로 한달 정도 국민의힘이 굴러오고 있었습니다. 이 상황에서 지난달 말에 배현진 최고위원이 최고위원직을 사퇴하겠다고 하면서 당 상황이 좀 급박하게 흘러오기 시작했는데요. 어, 배현진 최고위원이 당이 지금 비상 상황이다. 지금 지도부가 이대로 가서는 안 된다라고 이야기를 하고 최고위원직 사퇴를 선언했고 그 이후에 조수진, 윤영석 최고위원도 사퇴를 선언하면서 당이 이제 어~ 지금 지도부로는 안 되는 음. 거 아니냐 음. 비대위를 구성해서 체제를 지도부 체제를 바꿔야 되는 거 아니냐는 이야기들이 좀 분출하기 시작했어요 그래서 그 이후에 이제 당 대표 직무대행을 맡고 있던 권성동 원내대표가 직무대행직을 내려놓겠다고 이야기를 하면서 이제 본격적으로 비대위 전환의 속도를 내게 됐습니다. 그래서 비대위로 당이 전환을 하려면 당원 당규에서 규정한 몇 가지 절차가 있는데 일단은 이 당이 지금 비대위로 전환할 만한 비상 상황인가를 먼저 결정을 해야 되고요. 그다음에 비대위원장을 임명을 해야 되는데 그 임명을 하기 위해서도 전국위원회라는 걸 열어서 당 소속 주요 당직자들이 모두 비대. 비대위라는, 비대위로 가자는 결정을 내려야 합니다. 음. 그래서 이제 오늘 전국에서그 절차를 진행을 하게 되는 건데요. 좀 복잡한 상황이 또몇 가지가 있는데 어, 이것도 좀 설명을 드리자면 네. 어, 당대표가 보통 비대위원장을 임명을 하도록 되어 있거든요. 아, 임명이요? 네. 비대위원장을 음. 네. 임명하는 어, 권하는 당대표에게 있으니까 그러니까 네. 오늘 전국에서비대위원장 어떤 분으로 하자고 저, 결정이 되면 그걸 최종적으로 임명을 하는 절차는 이제 당대표가 아. 그 권한을 가지게 아, 되는데요
0: 근데 당대표가 지금 6개월 그 당원권 정지 상태니까 네, 네. 그래서
2: 당대표가 지금 없는 상태인데 네. 또 없는데 없다고 볼 수는 없는 상태이니 당대표가 사라진 상태가 아니라 잠깐 자리를 비운 상태로 지금
1: 네. 그렇게 아.
2: 해석을 하고 있어요 네. 그래서 6개월 당...
1: 정지니까 그런 네, 건가요? 네.
2: 그래서 당대표가 만약에 아예 사라진 상태면 당대표 권한대행이 대신해서 임명을 비대위원장 임명을 할수 있도록 당원상 그렇게 규정이 되어 있는데 권성동 원내대표는 지금 당대표 권한대행이 아니라 직무대행 상태예요. 어. 아까 말씀드렸다시피 당대표가 아예 없어진 상태가 아니라 잠깐 자리를 비운 상태이기 때문에 그래서 지금 당원상으로는 이런 직무대행이 비대위원장을 임명할 권한이 없기 때문에 지금 오늘 오전 전국위에서는 어떤 걸 먼저 의결을 하냐면 이 당대표 직무대행도 비대위원장을 임명할 수 있도록 당헌을 개정하는 절차를 먼저 진행을 하고 있습니다. 그래서 이 오전 전국위에서 당대표 직무대행, 즉 권성동 원내대표가 비대위원장을 임명할 수 있다 고 결정을 하면 오후에 이제 비대위원장을 누구로 임명할 거냐를 놓고 다시 의논을 하게 되는데요 어, 그 절차가 좀 복잡하기 때문에 오후 늦게까지 정국이가 계속 이어질 전망입니다
1: 음, 그러면 오늘 정국이에서 당원 개정안을 처리하고 또 비대위원장을 누가 할지도 정한다고 말씀을 해주셨는데 네. 그런데 사실상은 이게 다 결론이 정해져 있다라는 기사들도 네. 있더라고요 근데 네. 이런 이야기가 나오는 이유는 또 무엇인가요? 일단 아까 말씀을 드렸다시피 당
2: 내부에서 당이 지금 비상상황이다라는 데 어느 정도 공감대가 있는 상황입니다. 그래서 이번 달 1일에 의원총회를 열어서 당이 비상상황이라는 데 의원들의 의견은 이미 모아진 상태입니다. 그래서 비상상황이라고 결정을 했기 때문에 뭐 비상대책위원회로 전환을 하는 건 당연한 수순이 됐고요. 그래서 당내에서 좀 비대위로 가면 안 된다는 의견들도 초반에는 있었는데 지금은 지도부가 일단 최고위원들이 연달아 사퇴를 한 상황이고 당대표 직무대행도 직무대행에서 사퇴하겠다고 선언한 마당에 비대위로 가지 않고는 사실 지도부 구성원 자체가
1: 거의 없는 상태이기 때문에 비대위 전환 자체는 지금... 사실 저희가 지금이 어떤 상황인지만 짚어봤는데도 벌써 정신이 조금 혼미해지긴 네. 하거든요. 그럼 성재영 기자가 말씀해주신 내용을 조금 정리를 해보자면 간단하게 요약을 하자면 이준석 당대표가 당 윤리로부터 위 당원권 6개월 정지, 징계 처분을 받았고 그러면서 당대표 자리가 공석이 되면서 권성동 원내대표가 권한대행이 아닌 직무대행을 맡았는데 맡은 지한 20일밖에 안 돼서 이대로는 안 된다. 당이 정말 비상상황이다. 라고 해서 이게 비대위로 전환을 하는 상황이라는 거죠. 네, 맞습니다. 설명을 굉장히 잘해주셨네요. (웃음) 네 그런데 저는 여기서 또 궁금한 게 당이 아까 말씀해주시기로는 대부분의 의원들이 비대위로 가야 한다는 데는 동의한다고 말씀을 해주셨는데요. 왜 비상 상황이라고 당에서는 판단하고 있는 건가요?
2: 어 일단은 어, 의원들 다수가 공식적으로 이야기를 하기로는 표면적으로는 지금 윤석열 대통령과 국민의힘의 지지율이 동반 하락하는 것이 가장 큰 이유로 꼽힙니다. 어 지금 한국 갤럽이 2일에서 4일에 걸쳐서 전국의 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 한 여론조사에 따르면 어 윤석열 대통령의 국정 지지율이 24%로 사실 취임초 대통령 중에서는 거의 광우병 파동이 음. 있었던 이명박 전 대통령을 제외하고는 가장 낮은 수준이거든요. 네. 근데이 상황에서 지금 정당 지지도도 국민의힘이 민주당한테 역전을 당한 상태예요. 그래서 이런 상황이 당이 비상상황이라는 판단의 가장 주요한 근거로 작용을 하고 있고요. 그리고 이런 당이 비상상황인데 당대표가 어디에 있느냐라는 질문도 계속해서 지난달 초부터 나오고 있는 상황이었습니다. 이준석 대표가 당원권 정지 6개월이라는 중징계를 받은 이후에 사실 6개월 동안 당대표가 없다는 게 여당 집권초의 여당으로서는 굉장한 부담스러운 상황이잖아요. 그래서 이런 부분들을 문제를 삼으면서 당이 비대위로 전환을 해야 된다라는 의견이 지난달부터 좀 분출하고 있던 상황이었습니다. 어, 그런데 반면에 당내에서 지금 아까 제가 대부분의 의견 의원들의 의견이라고 말을 했던 게 당내에서 비대위로 전환할 상황이 아니라고 반대 의견을 펼치는 분들도 계세요. 그분들의 견은 이제 당 대표가 6개월이라는 그 중징계를 받을 만한 상황이었느냐에 대해 근본적으로 좀 문제 제기를 하시는 분들도 계시고요. 애초에 그 징계가. 네네. 그 징계가 부적절했다라는 문제 제기를 하고 있는 분들도 있고요. 그리고 당대표가 6개월의 중징계를 받았다고 하더라도 사실 지금 지도부를 비대위로 전환을 한다 하더라도 비대위 구성원들도 사실 당에 지금 소속된 의원들이나 뭐 당원 중에서 하게 될 텐데 어, 그렇게 지도부를 전환할 만큼 당 지도부에 문제가 있어서 지지율이 하락하는 거냐에 대한 문제제기를 하는 분들도 있어요. 그래서 지금 어, 비대위로 일단 전환하는 거는 뭐큰 흐름상 불가피한 수순이기는 하지만 과연 당 비상상황인가에 대해서는 당내에서도 아직 갑론을박이 여전히 벌어지고 있는 상황이긴 합니다.
1: 음, 그러면 비대위로 전환하지 않아도 된다라고 하는 사람들은 극소수인 건가요? 일단 공개적으로 그런 이야기를 하는
2: 분들은 극소수고 그리고 일단 지난주에 최고위원들이 연달아서 사퇴를 하면서 지도부의 구성원들이 없어진 상황이라 그비대 비대위로 가지 말아야 된다고 주장하던 사람들도 지금은
0: 목소리를 공개적으로 내기 좀 어려운 상황이 음. 됐습니다. 좀 이제 뉴스를 보는 입장에서는 최근에 봤었던 뉴스 중에서 좀 가장 어 되게 큰 뉴스다, 되게 흥미로운 뉴스다라고 생각했던 거는 권성동 직무대행의 문자, 그 포토 뉴스였어요. 윤석열 대통령과 텔레그램을 주고받는 사담 내용이 언론에 공개가 되면서 좀 파장이 커졌는데 윤석열 대통령이 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다라는 메시지를 보냈고 권성동 원내대표가 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다 라고 답장을 보냅니다 근데 여기에 윤 대통령이 어, 체리 이모티콘을 보내는 그런 장면이 이제 포착이 네. 된 거죠. 근데 한편으로는 이건 좀 여담이지만 이 사진이 어떻게 찍힐 수 있는지 궁금해하는 분들도 많아요. 지금 저희가 좀 계속 어려운 이야기 좀 하고 있었는데 네. <웃음> 이 이야기도 좀 해보면 좋겠어요.
2: 네, 일단 국회 본회의장이 어떤 구조로 만들어져 있는지를 설명을 먼저 드려야 될것 같은데 뮤지컬이나 콘서트 공연장을 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 공연을 보러 가시면 1층에 이렇게 객석이 있고 또 2층에 한층 위에 이렇게 뭐 망원경이나 그 네. 뭐라고 할까요? 그 쌍안경? <웃음> 네. 너무 옛날 이야기 같기는 한데 <웃음> 영화에 보면 이렇게, 네. <웃음> 2층에서, 이렇게. 2층에서 내려다볼 <웃음> 네. 수 있는 네. 방청석이 또 있잖아요. 네. 국회 본회의장도 이제 1층에서 의원들이 앉아서 표결에 참여를 하고 2층에는 방청석이 따로 마련이 돼 있는데 취재기자들은 그 방청석에서 취재를 하게 됩니다. 그래서 사진기자들이 그 방청석 앞에 난간에 기대서 1층에 있는 의원들을 내려다보면서 사진을 찍는 구조인데 그렇게 내려다보다 보면 은 당연히 1층에 앉아있는 사람이 이렇게 휴대폰을 보고 있으면 위에서 사진을 찍을 수가 있어요. 그래서 그걸 방지하기 위해서 사실 의원들도 보안필름을 음, 휴대폰에 네, 붙인다든지 네. 뭐 이런 걸 되게 조심을 하는데 권성동 원내대표가 하필 폴더식 그 접이식 휴대폰을 네, 쓰고 있립이더라고요 네, <웃음> 네, 그래서 보안필름을 붙이기가 어려웠다라는 아~ 게 이제 원내대표실의 해명인데 아~ 플립용
1: 보안필름은 아직 없나요? 있는 걸로 알고 있는데 그게 붙이기가 이렇게 두
2: 개를 아~ 나눠서 붙여야 되기 때문에 좀 복잡하다 그래서 그걸 아직 붙이지 않은 상태에서
0: 그 문자가 사진에 찍히게 된 거죠 음~ 음, 아니 근데 저는 사실은 대통령과의 텔레그램 메시지를 위해서 사진기자가 얼마든지 찍을 수 있는 배경인데 이렇게 공공연하게 이렇게 하고 있었다라는 것도 좀, 아, 너무 조심성이 없는 거 아닌가라는 생각도 들었는데, 한편에서는 일부러 봤다는 이야기도 있더라고요. 네, 그래서
2: 지금 그두 가지도 당내에서 네. 관측이 엇갈리고 있는 음. 지점인데, 일단은 권성노 원내대표가 윤석열 대통령과 주고받은 문자 메시지를 보면은, 오전에 11시 한 50분쯤에 윤 대통령이 내부총질이나 하던 당대표라는 문자를 먼저 보냈고, 네. 사실 권성노 원내대표가 이 문자를 열어서 확인한 시간이 오후 5시가 넘어서였거든요. 음. 그래서 권성동 원내대표가 앞에 윤석열 대통령이 어떤 문자를 보낸지 까먹고 휴대폰을 열어서 아. 문자를 보내려고 했을 거다라는 이야기가 제일 지금으로선 다수설이고요. 음. 근데 마- 아까 말씀하셨다시피 일부러 공개했을 거다라고 이야기를 하시는 분들은 어떤 이유를 대시냐면 이제 권성동 원내대표가 당시에 당대표 직무대행으로서 뭐 직무를 잘 수행하고 있느냐에 대해서 그 이른바 윤핵관 내부에서도 좀 권력 다툼이랄까요? 의견들이 좀 갈리고 있는 상태였어요. 그래서 권성동 원내대표가 어, 본인한테 대통령이 힘을 실어주고 있다는 라그 메시지를 일부러 공개함으로써 자기한테 이제 좀 의원들이 힘을 실어줄 수 있도록 이런 상황을 만든 거 아니겠느냐 음. 이런 이야기를 하시는 분들도 있는데 음. 대통령이
1: 나한테 이런 텔레그램 메시지까지 네. 따로
0: 보낸다. 우리 약간 요 정도로 내, 이 정도로 내이 정도 사이다 음. 내가 핵심 관계자다 이런 거를 좀 드러내기 위해서 일부러 그랬다.
1: 휴대폰을 통해서 사담 내용이 공개된 다음에 사실은 대통령이 여당 당무에 직접 개입한 게 아니냐라는 논란도 있고 지적도 나왔어요. 실제로 민주당 우상호 비대위원장은 집권 여당 비대위원장은 대통령 임명직이냐는 얘기까지 나온다. 대통령은 정치에 손을 떼고 민생에 집중하라라고 지적을 하기도 했었는데. 그런데 또 당내에서는 친윤석열과 친이준석파 사이의 갈등도 수면 위로 드러났잖아요. 시사 프로그램에서도 각자 입장 차가 확연히 다르던데 좀 각자 입장이 어떻게 엇갈리고 있는 건가요?
2: 일단 말씀하신 대로 친윤석열, 그러니까 윤석열 대통령과 가깝게 소통하고 있는 의원들 사이에서는 이 문자가 공개되도록 만든 권성동 원내대표의 잘못이다. 뭐 이런 식으로 이야기를 많이 했고요. 그리고 어, 또 어떤 의원들은 윤 대통령이 이준석 대표에 대해서 불쾌할 만 하지 않았느냐. 이준석 대표가 과거의 대선 과정에서 윤 대통령과 뭐좀 갈등을 빚고 당을 뛰쳐나가고 이랬던 상황을 생각하면 내부 총질에 한 표현 정도는 할수 있다. 뭐 이런 주장을 하는 분들이 음. 있었습니다. 반면에 이제 이준석 대표 측에서는 굉장히 부글부글 하고 있던 상황이었는데 이 대표도 실제로 이 문자가 공개되고 난 이후에 어, 충격을 받았다. 이렇게 얘기를 하는지 몰랐다는 그런 반응을 주변에 보인 것으로 취재가 됐습니다. 그래서 이 대표도 스스로 페이스북에 이제 겉과 속이 다르다는 의미의 사자성어인 양두구육을 네. 좀 풀어 쓴 표현을 올리는가 하면, 뭐, 그 이후에는 이제 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 참 잘하는 당인데 왜 당이 갑자기 비상 상황으로 간다고 하느냐 뭐 이런 내용의 페이스북 메시지를 올리기도 했었어요. 그리고 이준석 대표의 주변에 이제 가깝게 친 이준석계 의원들 사이에서도 어 이게 윤석열 대통령이 그런 발언을 하는 거는 당무 개입 아니냐 그리고 윤 대통령이 이런 표현은 한계 문제지 왜 권성동 원내대표가 사과를 하느냐 뭐 이런 반응들이 나왔었습니다 음. 민주당에서는 이게 윤 대통령이 당무에 개입한 거기 때문에 뭐 사실은 이 문제에 대해서 뭐 옛날에 노무현 전 대통령께서는 뭐 당무에 개입했다는 이유로 탄핵이 거론되지 않았느냐 뭐 이런 얘기까지 음. 꺼내는 분들도 있었는데요 민주당에서 이상. 지켜보면서 좀 당내 분열이 이루어지는 모습을 좀 팔짱 끼고 지켜보고 있는 상황 아닌가 그렇죠. 싶습니다.
0: 지금 네. 어쨌든 이 국민의힘 내부에서 다 나오는 분열이니까요. 네. 아까 그 비대위 체제가 절차적으로 문제가 있냐 없냐를 두고도 지금 내부에서 계속 그런 반대하는 측과 찬성하는 측이 계속. 논쟁이 붙고 있지만 그거는 엄연히 국민의힘 당 내에서 지금 이뤄지고 있는 일이니까. 이준석 대표가 사실은 그동안에는 당원권 6개월 정지 그 결정이 난 후로는 사실 지방을 돌아다니면서 어떤 행동을 좀 자제하다가 이 텔레그램 이야기가 나오면서 좀 SNS에서도 좀센 발언들을 많이 하고 또 본격적으로 좀 활동을 시작하려고 하는 움직임이 보여요 그래서 그 이야기를 잠깐 저희 공지사항 듣고 좀더 본격적으로 해보면 좋겠습니다 네. 공지사항 듣고 갈게요
1: 여러분의 좋아요, 구독이 저희에게 큰 힘이 됩니다 광고 관련 문의는 공식 이메일인 스마터골뱅이중앙.co.kr로 점 보내주시면 확인하겠습니다 듣똥라 유튜브 채널에는 부동산 이슈와 주거 안정을 주제로 한 언더더시 코너가 올라가 있으니까 많은 관심 부탁드립니다. 듣똥라 유튜브, 인스타그램, 트위터, 틱톡 계정까지 있으니까 많이 놀러 오세요. 지금 여러분은 듣동라 진행자 홍상지 김지아 기자 그리고 중앙일보 정치부 성지원 기자와 함께하고 계십니다. 공지사항 전에도
0: 말씀드렸지만 이준석 대표 측이 현재 강하게 반발하는 상황입니다. 오늘 전국위안권도 이결되면서 사실상 이준석 대표가 당원권 정지가 끝나는 내년 1월에 당대표로 복귀할 가능성은 없어진 거나 마찬가지잖아요. 성재현 기자가 이야기했듯이. 근데 요 며칠 이준석 대표가 반격을 준비한다라는 뉴스도 많이 나왔어요. 이 대표가 어 13일인가요? 13일에 기자회견을 열겠다라는 또... SNS에 글을 올리기도 했는데 이때가 사실상 가처분 신청을 낼 것이다 뭐 이런 이야기가 나오던데 이 대표 입장이 정확히 뭔가요? 지금... 이준 아까도 제가 말씀을 드렸지만 이준석 대표가
2: 그동안에는 직접 윤석열 대통령을 거론하면서 뭐 비판 메시지를 내지는 않았, 않았었거든요. 뭐 윤핵관이라고 불리는 의원들과 설전을 벌였지 윤 대통령을 직접 거론한 적은 없었는데 이제 윤 대통령의 그 문자 메시지가 공개가 되면서 사실 대통령이 이준석 대표에 대해 어떻게 생각하는지가 공개가 된 거잖아요. 그래서 사실 이준석 대표도 윤 대통령의 입장이 저 정도로 강경하면 본인이 당원권 정지 6개월이 끝나 더라도 당에 돌아와서 주도권을 잡거나 혹은 뭐당 대표로 복귀할 가능성은 사실 희박하다고 판단을 음, 했습니다 음, 그래서 이 대표는 지금 (13일에) 기자회견을 예고를 했고 그 이전에 가처 법원에 그 비대위 전환 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 하겠다고 기자들에게 문자메시지를 통해 음, 공개를 네. 했는데요 효력정지 가처분 신청을 하게 되면 법원에서 당이 비상 상황 인게 맞느냐 그리고 비대위 체제로 전환되는 게 맞느냐 당대표는 물러나야 되는 게 맞느냐를 법원에서 판단을 하게 됩니다. 그래서 이 대표는 이제 법적 공방으로 이 사건을 끌고 가서 여기서 내가 문제가 없고 당대표로 다시 복귀할 수 있다라는 판단을 받아보려고 하고 있는데요. 사실은 이 가처분 신청을 놓고도 당내에서 말리는 분들이 굉장히 많이 있어요. 이 대표와 가까운 사람들 사이에서도 당 상황을 가지고 법적 공방으로 가게 되면 이게 너무 여당인데 집권초 여당인데 너무 내부 분열하는 모습을 보여주는 거 아니냐 이런 비판들도 있기는 한데요. 사실 이대표로선 지금 이 가처분 신청이 아니고 다른 카드를 써서 당에 돌아올 가능성은 없다고 음. 보여지기 음. 때문에 좀 다소 극단적인 방향이란 비판도 있지만 가처분
1: 신청을 철회하지는 않겠다고 입장을 주변에 밝히고 있는 상태라고 합니다. 음, 그런데 또 이준석 대표가 창당을 하겠다, 자기만의 당을 만들겠다라는 이야기도 나오고는 있더라고요.
2: 네, 지금 사실 그 이야기를 먼저 군부를 뗀건 민주당 의원들인데요. 민주당에서는 이제 국민의힘이 윤핵관들의 정당과 이준석 대표의 정당으로 두 개로 쪼개지는 거 아니냐 이렇게 관측을 하는 사람들이 많이 있어요 근데 사실 이 대표 주변에 제가 이제 취재를 하면서 과연 대표가 진짜 신당 창당에 대한 생각이 있느냐 이렇게 물어봤더니 창당 가능성은 0%다 이렇게 확신해서 말씀하시는 분들이 많더라고요 음. 그래서 왜 0%냐 이렇게 얘기를 했더니 이 대표가 사실 창당을 해본 경험이 있잖아요 바른정당 이제 박근혜 대통령 탄핵 당시에 탈당을 해서 창당을 해본 경험이 있고 그 이후에 또 바른미래당이 분열할 때 새로운 보수당을 창당을 해본 경험이 있는데 사실 창당을 하기 위해서는 자금도 많이 필요하고 함께 같이 가서 이 당에 힘을 보태줄 정치인들이 필요한데 사실 이 대표 주변에 지금 창당까지 같이 해줄 세력이 얼마나 있느냐 어, 그런 사람들이 적기 때문에 창당을 할 가능성은 적다. 오히려 당 대표 직위는 내려놓더라도 당에 돌아와서 어떻게든 당을 좀 바꿔보려고 할 가능성이 높다. 이렇게 얘기들을 많이 해주시더라고요.
0: 그런데 음, 이준석 대표가 사실은 당원권 그 정지 결정이 난 후로 그동안 계속 지방을 돌아다니는 행보를 보였었잖아요 주로 입장도 그냥 SNS를 통해서만 알리고 어떤 공식 일정을 따로 잡지 않았었던 것 같은데 그런 행보를 보였던 거는 사실 어떤 좀 의도가 있었다고 보여지는 건가요?
2: 이준석 대표가 지금 지방을 돌아다니면서 당원들을 계속 만나고 있는 이유는 차기 당대표 도전을 노린 것이라는 아. 분석이 제일 유력합니다. 왜냐하면 사실 이 대표가 아까 말씀드렸다시피 지금 당 돌아와서 당대표직 무를 계속 수행하기는 사실 어려워진 상황이고 그렇게 된다면 이 대표로서는 이대로 물러설 거냐 아니면 당을 다시 본인이 원하는 방향으로 바꾸기 위해서 뭘할 거냐에 대한 고민을 깊게 한 다음에 지금 당원들을 만나면서 차기 당대표에 도전했을 경우에 본인들을 지지해줄 만한 지지세력을 구축하고 있다는 게 이제 주변 사람들의 전언인데요 전당대회를 해서 당대표로 선출이 되려면 당원 투표 70% 그다음에 일반 여론조사 30% 음. 해서 합산 100%로 당 대표가 선출이 되게 되는데 당원 비중이 크기 때문에 당원들 사이에서 이제 지지층을 확실하게 구축을 해 놓는다면 이준석 대표도 사실 차기 당 대표로서 아. 가능성이 없지 않거든요.
0: 여론 조사에 하진 않더라도 전당 대회로서 복귀하겠다. 요런 것들이 좀 포석이 깔려 있는데 음. 행보였군요 그래서
2: 사실 뭐그 당대표로 돌아올 수 있을지 없을지가 불투명한 상황에서는 차기 당대표를 도전했을 때 본인에게 자산이 될수 있는 것을 좀 구축을 해 놓는 게 필요한데, 음. 아, 그렇죠. 그러기 위해서 이제 전국을 돌면서 지역의 청년 당원들, 자신을 지지하는 당원들을 많이 만나면서, 어, 다음 당대표에 나왔을 때 이제 본인의 그 세력을 구축하는
0: 작업을 했다고 음. 볼수 있습니다. 음. 최근에 뉴스들 보면은 국바세라는 또 단체라고 해야 될까요? 모임이라고 해야 될까요? 이게 네. 좀 눈에 띄어요. 국민의 힘 바로 세우기라고. 어, 이제, 이준석 대표를 사실상 지지하는 당원 모임인 것 같은데, 여기서도, 어, 이 핵심 당원 1000명이 참여하는 단체 소송을 준비 중이다, 뭐, 이런 이야기가 나오더라고요. 여기서도 이제, 가처분 소송을 낸다라는 거죠?
2: 네, 지금 책임 당원 1000명 이상을 모집해서 여기서 집단 가처분 신청을 하겠다고 음. 예고를 한 상황인데요. 그니까, 이들이 이제, 낼수 있는 가처분 신청은, 내가 다, 당대표가 마, 막무가내로 물러나고 내가 뽑은 당대표가 막무가내로 물러나고 당이 내가 원하지도 않았는데 비사, 비대위 체제로 전환했다. 그래서 나의 당원권이 침해당했다라는 음. 취지의 가처분 음. 신청을 하겠다고 합니다. 그래서 뭐 이게 만약에 인용이 되면 은또 비대위 체제에도 제동이 걸릴 수 있으니까 이 부분도 이준석
0: 대표 측에서는 예, 예의주시하고 있습니다. 음. 음. 그렇네요. 진짜로 네. 이 가처분 소송을 이준석 대표도 내고 지금 이 당원 모임에서도 내는 건데 이게 네. 진짜 받아들여지면 진짜 당내 내홍은 진짜 훨씬 더 걷잡을 수 없이 커지겠네요. 진짜. 네, 그래서 아까도 말씀을
2: 드렸다시피 당내에서도 좀 중립적인 입장을 취했던 의원들도 당이 이렇게 법정에서 소송으로 서로 누가 지도체제냐 이거를 가지고 다투는 게 과연 바람직한가에 대한 걱정들은 계속 나오고 있는 상황이에요.
1: 음. 그럼 그 결과도 결과지만 진짜 가처분 신청을 할지 말지를 지켜보는 것도 한 가지 관전 포인트가 될수 있을 것 네. 같네요.
2: 지금까지 제가 오늘 오전까지 이준석 대표 주변에 취재한 결과로는 이준석 대표가 가처분 신청을 할 확률이 137%다 뭐 어~ 이렇게 얘기를 하는 분도 들 어~ 있어요. 만약에 네. 새로
0: 선출된 비대위원장이 뭐 이렇게 설득을 할 수도 있잖아요. 적극적으로. <웃음>
2: 네. 근데 지금 오전 11시에 녹음을 하고 있는데 지금까지 뭐큰 이변이 없다면... 주, 우선에 주호영 의원이 비대위원장을 할 가능성이 높은데요 네. 사실 주호영 의원은 윤핵관 의원이라고 보기는 어려운데 지난 전당대회에서 이준석 대표랑 어, 팔공산에 올라봤냐 뭐 어디 동네 뒷산에나 올라봤지 이러면서 굉장히 좀 공격적으로 아. 경쟁을 했었던 음. 상대이기도 해요 그래서 사실 주호영 의원을 비대위원장으로 임명을 한다는 거는 이 대표를 설득해서 가처분신청을 철회한다 뭐
1: 이런 가능성은 굉장히 낮다고 의원들은 보고 있더라고요 음. 네, 그렇군요. 그럼 방금 말씀해 주시기로는 오선인 조영원이 비대위원장이 될 가능성이 굉장히 높은 상황인 건데요. 이제 비대위원장이 정해지면은 또 비대위원들도 구성이 될 텐데 바로 12일부터 비대위가 시작이 된다고 해요. 대통령 취임 100일 전에 이거를 끝내려고 했다라는 얘기도 있던데요. 결국에는 윤석열 대통령의 당권이좀 영향을 줬다고도 봐야 할까요? 사실 공식적으로는 윤 대통령이 당권에 대해서 혹은 당 내용 상황에
2: 대해서 왈가 왈부 어떤 방향에 옳다 이런 이야기를 한건 없습니다. 하지만... 하지만 대통령 지지율이 사실 24%까지 떨어진 상황에 대해서 여러 가지 분석들을 내놓고 있는데 윤석열 대통령과 가까운 의원들은 계속 이 문제가 이준석 대표를 둘러싼 뭐당 내용 때문이다라는 음, 음. 이야기를 공공연하게 많이 해왔어요. 그래서 뭐당 내부 분열이 지지율 하락의 원인으로 꼽았다면 그러면 은당 내부 분열을 해소하는 것이 지지율 상승에 또뭐 모멘텀이 될 것이다 라는 분석이 당연히 대통령실에서도 좀 그런 의견을 내는 분들이 있었을 거고요. 어, 그래서 윤 대통령이 직접 당권에 영향을 줬다고 보기는 어렵지만 간접적으로 이제 윤 대통령이 지지율 하락의 원인을 당 내부 분열로 보고 있다더라 이런 이야기는 여의도에서 많이 나왔었고 그게 좀 영향을 미쳤다고도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 대통령이 어제 8일 한 13일 만에 도어 스태핑을 했는데 그 자리에서도 이제 국민 눈높이에 맞춰서 어좀 수습을 뭐 지지율 회복 방안을 마련해보겠다는 취지로 이야기를 했는데 그러고 난 다음에 바로 결정이 된게 이제 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관의 경지라는 그런 결정이었거든요. 그리고 대통령실 내부에서도 이제 취임 100일 전에 인적 쇄신을 통해서 좀 지지율을 끌어올릴 방안을 마련해보겠다고 이야기를 하고 있어요. 그래서 뭐그 방향과 맞물려서 당도 비대위 체제로 전환하는 거아니 냐 이렇게 음. 좀 분석이 나오고 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 그러면은 이제 그 국민의힘도 비대위가 출범하게 되는 건데 여당인 국민의힘도 그렇고 제일 야당인 민주당도 비대위 체제가 되는 거잖아요. 아, 그렇네요, 진짜. 게다가 정의당도 지금 비대위 체제예요. 아, 그렇죠. 그러면은 지금 국회가 모두 비상 상황이다. 그러니까 스스로 우리가 다 비상 상황이야라고 말하고 있는 상황인 거잖아요. 근데 어쨌든 이게 어, 굉장히 심각한 상황인 건 알겠는데, 실질적으로는 이게 무슨 의미가 있는지, 국민들에게는 좀 어떤 변화가 있는지 좀 궁금해요.
2: 사실 저도 정치부에서 취재하는 기자의 입장이지만, 지도부가 바뀐다고 대단히 당이 새로운 정책을 내놓거나, 아니면은 뭐, 당이 지금까지 전혀 뭐, 반성하지 않았던 부분에 대해서 반성하는 모습을 보인다거나, 이런 경험이 사실 잘 없거든요 그래서 음. 비대위가 출범을 해서 당이 비상 상황이라고 선포를 한다고 해서 특별히 좀 국민들께서 체감할 만한 변화가 이루어지기는 어렵지 않을까라고 보고 있고요 물론 그렇지만 비상 상황으로 일단 선포를 하고 비대위가 구성이 된 만큼 당에서도 지금까지 하지 않았던 색다른 행보 또 국민들한테 좀더한 발짝 다가갈 수 있는 행보를 보이려고 노력할 거기 때문에 일단 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다 뭐 민주당도 이제 비대위 체제를 끝내 당대표를 뽑아서 새로운 지도부를 구성하게 될 테니까 그 이후에 또 어떤 결정을 내리고 얼만큼 국민들한테 좀 소구력 있는 행보를 하느냐를 유권자들이 지켜보고 판단을 해야 하지 않을까 싶습니다. 음,
0: 그렇죠. 사실은 유권자 입장에서는 이렇게 당에서 치열하게 논쟁하고 이런 모습들이 그냥 가끔은 뭐 하는 건가 싶기도 음, 하거든요. 맞아요. 그, 어 저들만의 진짜 리그 아닌가 음. 저들만의 어떤 이권 다툼 아닌가라는 시선으로 또 보게 되기도 하거든요 그래서 한편으로는 뭐 하는 거지 하고 좀 부정적으로 보게 되는 부분도 확실히 있는 것 같아요 음. 이런 상황들을 네. 아무튼 그런 생각들이 드는데 그러면 일단 이 비대위는 새로운 지도부 성격을 갖고 내년까지 가는 건가요 아니면 은 어, 임시비대위라고 생각해서 올 가을에 바로 전당대회를 열고 새 지도부를 여는 걸까요 어
2: 일단 그 비대위의 기간과 선, 성격에 대해서는 지금까지는 결정된 바가 없는데 아마 이 방송이 나갈 때쯤에는 결정이 된 상태일 것 같아요. 그래서 일단 당내에서는 가장 지배적인 의견은 비대위는 한 6개월 정도의 기간 동안만 활동을 하고 그 이후에 새로운 지도부를 구성해서 그 지도부가 이제 내년 총, 내후년 년내 총선까지 치르도록 하자라는 의견이 가장 힘을
0: 많이 얻고 있습니다. 아 그러니까 올해까지 일단 이 체제로 가고 이제 내년부터 새로운 지도부를 꾸리는 약간 이런 로드맵을 일단은 갖고 있는 것으로 네 사실
2: 비대위 체제라는 게 정말 비상상황에만 작동을 하는 체제이기 때문에 비대위 기간이 너무 한도 끝도 없이 길어지는 게또 집권 초반의 여당으로서도 부담이 있고요 비대위원장이 사실은 당원들의 전부 투표를 얻어가지고 결정이 된건 아니다 보니까 좀 지도부로서의 정당성도 없지 않느냐라는 지적이 있어서 6개월 정도의 기간이 가장 바람직하다는 의견 많습니다
0: 음, 근데 아까 저희 저랑 김재희 기자도 얘기했지만 이게 사실 바깥에서 봤을 때는 정말 그들만의 뭔가 이권 다툼 아닌가 자기들끼리 뭔가 누가 더 뭔가 이득을 취하고 네. 안 취하고 약간 이런 문제가 아닐까라는 음. 이야기를 저랑 김재희 기자가 했었는데 이게 사실은 뭐 일각에서는 다 공천권과 연결이 돼 있는 거다라는 지적도 있던데요
2: 네 사실 어~ 국회의원들이 가장 민감해하고 가장 그 목표로 삼고 달려가는 게 총선이거든요. 일단 기본적으로 총선에서 내가 당선되느냐 안 되느냐 그리고 내가 당선되기 위해서는 출마를 해야 되는데 공천을 당해서 받을 수 있느냐 없느냐 이걸 목표로 의원들이 4년을 주기로 굉장히 열심히 뭐 선거운동도 하고 의정활동도 하고 하는 거거든요. 그래서 사실 이준석 대표 체제로 당이 운영이 되면서도 의원들이 이준석 대표에 대해서 크게 힘을 실어주지 않았던 이유도 이준석 대표는 어차피 내년 6월까지가 임기기 때문에 다음 총선에서 공천권을 행사하는 당대표는 아니었어요. 그래서 이준석 대표 이후에 당대표가 누가 되느냐에 의원들의 관심이 쏠려있던 상황이었는데 비대위가 종료되고 그 다음 이제 차기 지도부를 구성하기 위한 전당대회 이준석 대표가 물러나는 상황보다 훨씬 더 치열하게 경쟁을 할 가능성이 높다고 보여집니다. 어, 그래서 사실은 이 비대위 체제 전환이나 뭐 당이 새로운 지도부를 구성하는 거나에 대해서 유권자들이 크게 관심이 없을 수 있지만 총선에서 내가 어떤 정책을 보고 어떤 사람들을 뽑아줄 거냐를 판단하는 기준이 사실은 지도부가 어떤 사람으로 구성되느냐에 음. 달려있거든요. 그래서 그 지도부가 어떤 사람이 되느냐에 좀 관심을 가지고 지켜보시면서
1: 잘하는 건 잘한다 못하는 건 못한다고 판단을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 음, 그러네요 그럼 이제 이 비대위 체제가 어떻게 굴러가는지 얼마나 쇄신을 할 건지 지켜보는 것도 어떻게 보면 국민의 역할이 아닌가라는 생각이 듭니다 그럼 이번에는 어, 윤석열 대통령의 지지율에 대한 이야기를 한번 해보고 싶은데요. 아까 성지원 기자도 윤석열 대통령의 지지율이 24%까지 떨어졌다라는 이야기를 해줬어요. 지지율이 보통은 임기 초반에 지지율이 가장 높기 때문에 역점 역점 사업들을 추진하려고 하기도 하는데요. 그런데 이번에는 윤석열 대통령은 취임 100일도 안 됐는데 지지율이 20%대를 기록하니까 연일 뉴스가 나올 수밖에 없는 상황이에요. 네 윤석열 대통령의 좀 평가를 보면요. 세계 여론조사 기관에서 모두 2 0대 긍정적인 평가를 받았고 부정적인 평가가 70%에 달한 곳도 있었어요. 음, 그래서 성지원 기자가 보기에는 취임 100일을 앞두고 긍정적인 평가가 20%대를 받고 있는 이 상황을 보는 좀 여당의 분위기는 어떤가요? 네, 지금 여당 내부에서도 위기감이 커지고 있는 상황입니다. 사실
2: 안 그래도 여당 의석이 야당 의석 보다 많이 작은 여소야대 상황인데 네. 국회에서도 여당이 추진하려는 정책이나 법안이 사실 실현되기가 많이 어려운 구조거든요. 그런데 대통령 지지율까지 이렇게 떨어져 버리니까 여당에서 어떤 정책을 추진하거나 좀 어, 국민들한테 뭔가를 보여주고 싶어도 대통령과 함께 묶여서 좀 힘을 받지 못하는 측면도 있어요. 그리고... 음... 지금 총선이 또 2년 남짓 남은 상황이긴 한데 뭐좀 어떻게 보면 기간이 많이 남았다고 볼 수도 있지만 대통령 지지율이 집권 초반부터 이렇게 많이 떨어져 버리면 총선에서 여당이 또 국민들한테 아, 우리 지지해주세요라고 할 만한 명분이 없어지는 거거든요 대통령에 대한 또 심판의 성격이 있기 때문에 네. 그래서 여당에서도 이 여론조사 결과를 굉장히 심각하게 들여다보고 있는 상황입니다 그런데 이제 이 책임 소재를 놓고서는 의견이 또 갈리고 있는 상황이에요 그래서 친윤계가 그러니까 윤석열 대통령과 가까운 의원들은 이 대통령 지지율 하락의 원인이 뭐냐고 물어보면 은 제일 먼저 꼽는 게당 내부 혼란이라고 합니다. 아, 서로 음... 이제... 네, 이제 책임을 이제 거군요. 서로 돌리고 있는 네. 건데 까 그러니까... 왜 대통령 지지율이 떨어지는데 대통령 지지율인데 왜 이게 당내 혼란 때문이에요라고 물어보면 네. 당에서 이제 국정 운영을 뒷받침을 해줘야 되는데 그걸 하나도 하지 못하고 당에서 뭐 정책 얘기를 하는 게 아니라 당 대표와 뭐 다른 의원들이 싸우고 있으니까 당연히 지지율이 떨어지지 뭐 이렇게들 말씀을 하시더라고요 그리고 오늘 이제 오늘 오전 같은 경우에 윤핵관 중에 한 명으로 꼽히는 이철규 의원이 라디오 인터뷰에서 뭐라고 이야기를 했냐면 대통령 지지율 하락의 원인은. 기본적으로 당내 분란이고 두 번째로는 음. 적폐청산이 좀 미흡하다. 그러니까 적폐청산을 직권 초회해야 되는데 이게 좀 미흡하다. 세 번째로는 여론조사 기관의 성향이 좀 문제가 있다. 뭐 이런 음. 취지로 발언을 해서 그것도 또 논란이 되고 있더라고요. 음. 그래서 사실 여당 내부에서도 보는 시선이 친윤계 의원들 사이에서는 이런 시각을 갖고 있는 반면에 또 친윤이 아닌 비윤계 의원들은 윤핵관이 너무 나서서 대통령을 도와주지는 못할 망정 본인 들이 좀 호가호의를 하는 거 아니냐? 그래서 이런 상황이 발생했다 이렇게 이야기를 하는 의원들도 있고요. 그리고 사실은 좀 근본적인 원인을 꼽자면 대통령 직무를 잘 수행하고 있지 못하니까 (웃음) 지지율이 떨어지는 건데 정책들을 좀 졸속으로 추진을 한다든지 뭐또 대통령이 좀 발언을 너무 강성 발언을 해서 국민들이 실망하고 불안하게 만든다든지 이런 원인들이 있는데 이런 문제를 지적하는 원들도 있습니다. 음. 근데 이런 문제를 극복하려면 대통령이 좀 스스로 느끼고 <웃음> 좀 바뀌는 게 있어야 되는데 음. 여당 내부에서도 이런 걸 바라고 있는데 이걸 또 대통령
1: 집권 초에 대통령한테 직접 얘기를 하기에는 또 조심스러워하고 조심스러워 있는 상황입니다. 음. 그러면은 조심스럽긴 한데 그래도 혹시 당 내부에서 쓴소리를 하는 사람들이 있긴 있는지 궁금해요. 그러니까 20% 되면 사실은 진짜 심각한 거잖아요. 네. 그래서 만약에 우리나라가 내각제였다면 은 벌써 막더 난리가 나지 않았을까 싶긴 하거든요. 그리고
0: 사실은 진짜로 지지율이 떨어진 데는 정말 다양한 이유들이 지금 네. 많잖아요. 당부, 당내 분란이라고 하는데 그것만 있겠어요? 사실 굉장히 다양한 이유가 있을 텐데. 네. 이거에 대해서 진짜 당내에서 쓴소리를 하는 사람이 없는지.
2: 뭐, 있기는 한데, 이제, 어, 대통령을 직접 공격을 한다기 보다는 대통령 주변의 참모들이 좀 대통령에게 제대로 된 보고를 하지 못하고 있다. 정무적으로 활동을 잘 하고 있지 못하지 못하고 있다. 이런 지적이 제일 많고요. 그다음에 이제 뭐 참모들과 함께 더불어서 각 부처의 장관들이 역할을 하지 못하고 있다고 네. 지적을 하는 분들도 있어요. 그니까 러뭐 최근에도 박순애 전 장관 같은 경우에 어제 사의를 표하기는 그렇죠. 했지만 뭐 학령이나 다섯 살로 그 입학 영역을 네. 낮춘다는 네. 정책을 너무 설익은 정책을 그대로 발표를 했다가 어, 공개적으로 이제 굉장히 많은 비판을 받고 사의를 표명을 하기도 했고요. 그래서 이런 장관들을 좀 바꾸고 붙여도 각성을 해서 정책을 잘 짜내야 된다. 이런 지적을 하는 사람들도 있고요. 어, 당 내부에서 사실 대통령에게 직접적으로 쓴소리를 할 만큼 또간그 음. <웃음> 간이 용기가 있는 분들이 아직까지는 많이 없어 보여요. 그런데 뭐. 지금은 당에서 좀 정치에서 좀 멀어져 있지만 뭐 유승민 전 의원 같은 경우에는 계속 유튜브 자기 자신의 페이스북을 통해서 대통령이 뭐 예를 들어 최근에 국, 한국을 방문했던 낸시 펠로시 미국 하원 의장 왜안 만나냐 음. 이런 정책을 왜 하지 않느냐 라는 얘기를 직접적으로 하고 있기는 한데 사실은 그렇게까지 공개적으로 대통령을 직접 공격하는 의견은 아직까지는 많이 없는 상황입니다. 음.
0: 그러니까 어쨌든 지금 이제 뉴스들이 한참 나오는 거는 뭐 국민의힘에서 내부 분야에 이렇게 있고 지금 윤 대통령은 막 휴가를 갔다 와가지고 막 쇄신을 지금 해야 되는 타이밍에서 박순애 총리가 사임을 했고 근데 막 이런 뉴스들을 보는데 정작 보면은 막 지금 보건복지부 장관 아직 임명되지도 않은 거잖아요 맞아요. 뭐 이런 거 보면은 이게 진짜 제대로 돌아가고 있는 건가라는 생각이 막 들어요 그런 상황에서 사실은 20%대의 지지율을 되게 더 엄중히 받아들여야 되는 타이밍이 아닌가라는 생각이 드는데, 정부도 그렇고, 여당도 그렇고요. 근데 이렇게 지금 2 0대 지지율과 내부 분열이 있는 와중에, 그렇다면 지금 민주, 야당인 민주당이 어떤가를 보면은, 어대명? 막 이런 이야기들이 또막 나오고 있어요. 지금 전당대회 지금 한창 진행 중이잖아요. 네. 민주당은 또. 근데, 요런, 지금 야당은 요런 상황인데, 지금 어쨌든 성재원 기자는 국민의힘 취재 기자로 오셨으니까 요런좀 구도 같은 것들은 국힘에서는 좀 어떻게 보고 있어요? <웃음>
2: 지금 국민의힘 같은 경우에는 그 어대명이라고 아까 말씀하셨는데 그 기류를 사실 상당히 기대하고 바라고 있는
1: 상황이에요. 음, 어차피 대표는 이재명이다. 네.
0: 지금 이미 뭐 전국 경선을 돌고 있는데 진짜 압도적으로 막 60-70% 차이로 이재명 의원이 승리를 거두고 있잖아요. 네, 이런 막... 상황에서 어대명이다, 막 확대명이다 확실히 대표는 이재명이다 뭐 이런 <웃음> 얘기까지 막 나오고 있는 게 지금 야당의 분위기란 말이죠. 네,
2: 그 지금 사실 국민의힘 아까 잠깐 국민의힘으로 다시 돌아가면 국민의힘으로서는 지지율은 계속 떨어지는데 사실은 윤석열 대통령이 아무리 인적 쇄신을 한다고 하고 당에서 비대위가 출범을 한다고 해도 특별히 지금 그 여소야대 국면이기도 하고 국민들한테 좀 지지율을 딱. 끌어올릴 만한 그런 모멘텀을 찾기가 어려운 상황이거든요. 그래서 사실 여당 내부에서도 민주당에서 이재명 후보가 이재명 의원이 당 대표가 되는 게 우리한테 오히려 도움이 될 수도 있다라는 이야기를 하는 분들이 많이. 있어요. 그래서 그 이유가 뭐냐고 물어봤더니, 이재명 의원 같은 경우에는 지금 경찰에서 되게 여러 가지 건으로 수사를 받고 있는 상황이잖아요. 본인에 관한 의혹도 그렇고, 또 부인인 김혜경 씨가 뭐 법인카드 유용했다는 의혹도 그렇고, 그래서 이런 상황을 지켜보면서, 어, 이재명 의원이 당대표가 되면 국민의힘에서도 이재명이라는 딱 확실한 욕할 사람이 있으니까, 어... 공격할 대상이 음... 있기 때문에, 국민들께서도 이재명 의원이 당대표가 되면, 우리가 이제 이재명 의원을 좀 공격을 하고 민주당에 대해서 문제 제기를 하고 이런 모습을 많이 바랄 거다. 이렇게 이야기들을 하더라고요. 그래서 사실은 민주당에서도 지금 전당대회가 치러지고 있지만 박용진 후보라든지 뭐 강훈식 후보 같은 이재명 의원과 맞붙고 있는 후보들은 어대명이 되면 안 된다. 이재명 의원이 당대표가 되면 우리 당이 너무 리스크가 커진다. 뭐 경찰의 수사에 따라서도 계속 해명을 해야 할 거고 국민의힘에서도 계속 대선 때 들고 나왔던 의혹을 들고 나오면서 공격 할 텐데 그렇게 우리 당이 거기 그 프레임에 빠져 있으면 되겠느냐라고 문제 제기를 계속 하고 있는데 사실은 지금까지의 뭐 경선 뭐 지역마다 이제 경선 결과를 공개를 하고 있는데 그 결과에 따르면 이재명 의원이 당 대표가 되는 건 사실상 확실시 되고 있기는 음, 합니다. 음. 그렇죠.
0: 사실상 민주당에도 이렇다 할 대안이 사실은 이재명 의원 말곤 딱히 지금 없는 상황인처럼 보이긴 해요. 네. 지금 돌아가고 있는 걸 보면은. 음. 네, 어쨌든 오늘은 우리가 이제 국민의힘 이야기를 좀 집중적으로 하기로 했으니까 지금 이야기를 쭉 해봤는데 한편으로는 좀 국민의힘 상황이 정말 좀 안타깝긴 하네요. 이 상황에서도 결국에는 아, 민주당 상황을 보면서 아, 저렇게 흘러갔으면 좋겠다. 저러면 우리 당한테 유리하겠지. 이런 생각을 하고 있다라는 게 한편으로는 좀 되게 안타깝기도 하고 오늘 이렇게 바쁜데 또 국민의힘 상황 전해 주셔가지고 감사하고요. 굉장히 좀 어깨가 축쳐져 있고 굉장히 좀 오늘 힘들어 진짜 보여요. 왔어요. 네,
2: 아니 오늘 설명을 쉽게 드리려고 하다 보니까 어 이게 생각보다 굉장히 복잡하고 유권자들이 이것까지 알아야 돼 이런 상황이 펼쳐지고 음, 있는 게 네, 맞아요. 저도 좀 갑갑한 마음에. 취재 기자로서갑갑한 마음에 어깨가 점점 처지고
0: 있습니다. <웃음> 네. 네. 저희가 일단 오늘 방송은 여기까지 하고, 오늘은 이제 국힘에 대한 이야기를 주로 드렸으니까, 추후에 뭐, 민주당 상황이나 다른 야당 상황에 대해서도 전해드릴 일이 있으면은, 어, 뭐, 야당 출입 기자를 불러가지고 이야기를 들을 수 있도록 하겠고요. 네. 그러면 저희 오늘 방송 여기서 마무리할까요? 네. 오늘 방송을 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 지금 듣고 계신 플랫폼에 댓글 많이 남겨주세요. 그러면 저희는 어, 금요일 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. (놀라) 듣똥라와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.